0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, dem 22. Juni. Die kürzeste Nacht des Jahres liegt hinter Ihnen. Vor Ihnen liegt eine Sendung mit mir, mit Fabian Scheler. Ich werde gleich sprechen über die Belastung der Gesundheitsämter und über Donald Trumps Wahlkampfauftakt mitten in der Corona-Pandemie. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Bundesinnenminister Seehofer will Strafanzeige gegen die Kolumnistin Hengeme Jakubi farah stellen. Sie hat in der Tageszeitung Tatz einen kritischen Satireartikel über die Polizeiarbeit geschrieben. Darin setzt sie die Polizisten unter anderem mit Müll gleich. Seehofer sagte, eine Enthemmung der Worte führe unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen. Er verwies in dem Zusammenhang auf die Krawalle und Übergriffe auf Polizisten in Stuttgart am Wochenende. In den Sozial Netzwerken gibt es starke Kritik gegen Seehofer. Die Kritiker werfen ihm unter anderem einen Angriff auf die Pressefreiheit vor. Im Schlachtbetrieb Tönnes im Kreis Gütersloh sind bereits mehr als 1.300 Corona-Infektionen von Mitarbeitern bestätigt. Gesundheitsminister Spahn befürchtet, dass der Ausbruch von dort auf ganz Deutschland übergreifen könnte. Die angeordnete Quarantäne müsse deshalb dringend durchgesetzt werden. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sagte, es werde zwar erstmal kein Lockdown geben, Geben. Er schließe aber nicht aus, dass strenge Kontaktbeschränkungen wieder eingeführt werden. Die Schulen und Kitas in Gütersloh wurden bereits geschlossen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wir sehen es gerade wieder im Tönnies-Kreis Gütersloh. Wo Corona wieder ausbricht, haben die Gesundheitsämter massig zu tun. Sie registrieren Verdachtsfälle, sie organisieren Tests. Und sie verfolgen Infektionsketten. Die Verantwortung für das Management der Corona-Krise haben ja mittlerweile die Bundesländer übernommen. Bis hinein in die kleinsten Zellen, den Landkreisen also, wird das Virus lokal unterschiedlich gehandhabt. Mein Kollege David Gutensohn hat deshalb mit einigen Kolleginnen zusammen bei mehr als 300 der 400 deutschen Gesundheitsämter nachgefragt, wie sie durch diese Krise kommen und darüber will ich jetzt sprechen. Hallo David. Hallo. David, was sagen denn die Ämter? Klappt das in Deutschland mit dem Nachverfolgen zum Beispiel?
2: Ja, das klappt tatsächlich ziemlich gut. Wir haben mit den Ämtern gesprochen und wir haben sie gefragt, in wie viel Prozent der Fälle sie Ansteckungen nachverfolgen können. Und die Mehrheit hat berichtet, dass das in mehr als 50 Prozent der Fälle ganz gut funktioniert. Viele können sogar drei Viertel der Fälle oder sogar noch mehr Fälle nachvollziehen. Es wird also sehr viel verfolgt und auch viel getestet, nämlich rund 400.000 Mal in der Woche. Das ist schon recht beeindruckend.
0: Jetzt gibt es eine weitere Aufgabe für die Gesundheitsämter. Da geht es um die Einreise nach Deutschland. Also wer aus einem Risikogebiet kommt, derzeit vor allem aus Schweden, der muss in eine zweiwöchige Quarantäne die Gesundheitsämter haben die Aufgabe, diese Quarantäne anzuordnen und auch zu kontrollieren. Jetzt ist meine Frage, können die das denn überhaupt, sind die dafür personell ausgestattet? Ich meine, Europa öffnet ja gerade wieder seine Grenzen und das muss ja irgendjemand überwachen.
2: Ja, das ist doch wirklich eine große Herausforderung für die Ämter. In unserer Umfrage haben mehr als die Hälfte der Ämter angegeben, dass sie sich finanziell gar nicht gut ausgestattet fühlen. Das zeigt sich vor allem eben an diesem krassen Personalmangel, der sich wiederum daraus ergibt, dass die Ärzte in den Gesundheitsämtern deutlich weniger verdienen als in Kliniken oder beispielsweise Arztpraxen. Ihr Tariflohn ist in den Ämtern also viel zu niedrig. Das hat dazu geführt, dass viele Ämter jetzt Personal aufgestockt haben, aus anderen Abteilungen abgezogen haben, aber das ist natürlich auf Dauer keine Lösung, um eben diese neuen Aufgaben alle erfüllen zu können.
0: Wer organisiert eigentlich die Arbeit der Gesundheitsämter? Macht das jeder unterschiedlich? Machen es alle gleich? Gibt es da eine einheitliche Strategie?
2: Ja, die Ämter, die sind da total für sich alleine verantwortlich. Klar, die sprechen sich schon mit Kommunen, mit den Landkreisen ab und bekommen auch Anweisungen von den Landesregierungen. Allerdings gibt es Stand heute in den meisten Regionen Deutschlands einfach keine landesweiten Teststrategien. Das hat uns bei der Recherche auch echt überrascht. Da sind viele Gesundheitsämter einfach aus sich alleine gestellt und die müssen selbst entscheiden, ob sie beispielsweise Pflegeheime, Krankenhauspersonal oder Risikogruppen testen. Das Gesamtbild zeigt also, dass es keine Teststrategien gibt, und es mehr personelle Ausstattung braucht, damit die Ämter beispielsweise auf eine zweite Welle ganz gut vorbereitet werden. Ja.
0: Das war David Guttensohn mit einem Einblick in seine gesundheitsamt -Recherchen. Den ganzen Text dazu, den verlinke ich hier natürlich. Und David ist übrigens auch Teil des Teams, das seit Beginn der Corona-Pandemie regelmäßig und stetig die Gesundheitsämter nach den aktuellen Zahlen abgefragt hat. Das war eine und war und ist eine Mammutaufgabe. Vielen Dank dir, David.
2: Ja, sehr gerne.
1: Und sonst so?
0: Verchojansk, diesen kleinen Ort in Sibirien, den kennen Sie vermutlich nicht, wenn überhaupt aus einer dieser mutigen ZDF-Auslandsreportagen, in der alles, wirklich alles, auch die Reporterin sofort einfriert. Minus 67,8 Grad ist der gemessene Rekord in diesem Ort. Es ist die kälteste Stadt der Welt, sagen seine Einwohner. Und ich würde mal sagen, das war mal. Klimaforscher bezeichnen die aktuelle Lage als alarmierend. Eine Hitzewelle hat nämlich Sibirien erfasst. Verchojansk meldete einen neuen Reg Rekord mit 38 Grad plus im Schatten. Normal wären für diese Jahreszeit so um die 12 Grad. Ohne menschengemachten Klimawandel hätten wir diese Werte einmal in 100.000 Jahren, sagte ein Forscher und dabei war der komplette Mai schon dort 10 Grad zu warm. Als hätte 2020 nicht schon genug reingeballert. Wir starten in den Wahlkampf und ihr seid Krieger. Eigentlich war Donald Trump am Wochenende an einem seiner Wohlfühlorte, in einer seiner wellness -Oasen, nämlich in Tulsa in Oklahoma, wo ihn 2016 eine überwältigende Mehrheit auch zum Präsidenten wählte. Auf der Bühne einer seiner berühmten Rallyes, bei denen er seine Anhänger ja immer schön aufpeitschen kann. Eine Million Menschen wollten trotz Corona-Krise zu diesem Event kommen. Das sagte zumindest einer von Trumps Managern. Am Ende war die 19.000 zuschauerfassende Halle allerdings nur zu zwei Dritteln gefüllt. Die übrigen 985.000, die hatten sich dann wahrscheinlich im Termin geirrt. Es war jedenfalls die erste Rallye seit der Corona-Pause. Und genau deshalb war sie auch umstritten, weil es kaum Sicherheitsregeln gab. Keine Maskenpflicht zum Beispiel. Und unser US-Korrespondent Jörg Wimalazena, der war das ganze Wochenende, Wochenende über in Talsa und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Jörg.
3: Grüß dich, hi.
0: Jörg, die USA sind weiterhin mitten in der Corona-Krise, gesundheitlich wie wirtschaftlich. Die Proteste nach dem Tod von George Floyd gehen ja auch weiter.
3: Trump hat eigentlich viel zu erklären, gerade im Wahljahr. Hat sich denn seine Rede dahingehend überzeugt? Also mich muss er ja nicht überzeugen. Ich darf ja hier nicht wählen, aber ich fürchte, dass er auch sonst eher nur seine besonders überzeugten Unterstützer angesprochen hat. Ähm, drei Monate lang konnte er nicht reden und äh, er hat seine Standardrede definitiv angepasst. Es gibt sehr lange ausdauernde Rants gegen seinen mutmaßlichen Gegner Joe Biden, der dement sei und ähm, die Demokraten, die an die Waffen klauen wollen und ähm, George Floyd und die Rassenunruhen im Land und die Polizeidebatte hat er eigentlich fast gar nicht äh, angesprochen und man merkt gerade definitiv, dass ihm so ein bisschen die positive Vision für das Land fehlt. Jetzt hat die Ankündigung dieser Rallye schon relativ breites Entsetzen
0: vorher ausgelöst. Mitten in der Pandemie, in der geschlossenen Halle. Man konnte in einem super Superspreading-Event beim Entstehen quasi zugucken. Das war zumindest die Befürchtung. Einige Mitarbeiter wurden vorher auch positiv auf Corona getestet. Du hast dich mit den Anhängern von Trump unterhalten, die vor der Halle gezeltet haben. Wie haben die das denn gesehen?
3: Ja, da gab es eine gewisse Bandbreite. Es gab Leute, mit denen ich gesprochen habe, die schon gesagt haben, dass sie das Thema eigentlich ernst nehmen und ähm, auch zumindest versuchen, Social Distancing zu betreiben. Aber natürlich gab es auch Leute, die gesagt haben, nö, ist mir entweder komplett egal oder Corona wird sowieso übertrieben. Allerlei Verschwörungstheorien wurden geäußert äh, zu Bill Gates und äh, George Soros. Aber wirklich besorgt, schien da eigentlich niemand. Und in der Halle selbst hat ja auch kaum jemand äh, Masken getragen. Und obwohl ja sehr, sehr viel Platz da war, hat auch niemand darauf geachtet, Abstand zu halten, was natürlich besonders gefährlich ist, weil gerade in Oklahoma und in Tulsa äh, die Fallzahlen, äh, die Corona-Fallzahlen gerade explodieren.
0: Jetzt will er ja, wenn ich das richtig gesehen habe, am Dienstag schon wieder in Phoenix sprechen. Seine Umfragewerte, die sind derzeit auch ziemlich mau. Und die Rallys waren aber immer ein wichtiges Element für ihn. Also ich habe es vorhin schon gesagt, da konnte er immer so seine Anhänger quasi hinter sich versammeln. Wie wirkt das denn jetzt auf dich in der aktuellen Zeit?
3: Ja, du hast vollkommen recht mit deiner Einschätzung. Also diese Rallies sind ja Teil auch des Mythos der Unbesiegbarkeit von Trump, der ja ähm, schon 2016 in den Debatten die Leute hinter sich hatte, ähm, und immer kampieren Leute vor der Tür und ähm, immer gab es eine Menge von Leuten, die dann vor der Tür noch gefeiert haben und nicht mal in die Halle reingeschafft haben. Und jetzt, du hast es ja eben schon gesagt, die Halle war bestimmt zu einem Drittel leer. Ähm, die Bühne, die draußen stand, für die Leute, die es nicht reingeschafft haben, ist am Abend abgebaut worden. Mir ist es auch selber schon am Vortag aufgefallen, dass da we wesentlich weniger Leute gezeltet haben, als ich das eigentlich sonst von trump veranstaltung gewöhnt war und ähm, dieser Mythos zerbricht jetzt natürlich, weil offensichtlich äh, viele äh, Trump-Anhänger auch gesagt haben, ja natürlich äh, möchte ich gerne meinen Präsidenten reden hören, aber meine Gesundheit ist mir wichtiger und ähm, das zeigt auf jeden Fall, dass ähm, selbst im Lager der Trump-Wähler dessen Autorität nicht mehr, nicht mehr ähm, unangefochten ist.
0: Das war Jörg Wimalasena aus Talsam, seine Texte von dort und natürlich weitere Analysen und Podcasts von Zeit Online zu diesem Kampagnenstart von Donald Trump, die verlinke ich Ihnen. Jörg, vielen Dank dir. Sehr sehr gerne. Und das war die Frühausgabe von Was jetzt an diesem Montag schreiben Sie uns an wasjetzt@zeit.de für Fragen oder Kritik. Bleiben Sie gesund und vor allem bleiben Sie uns gewogen und jetzt kommen Sie erstmal gut in diese Woche. Donald Trump hat bei seiner Rede in Tulsa auch über Angela Merkel gesprochen und ich finde, das hat Songpotenzial. Angela, please. Angela.
3: I said no, Angela. Angela, please. <lacht> yes. Don't say that, Angela. We, it's true. You know who I'm talking about. Nice. By the way, very nice woman. Very good negotiator. Angela, please. Don't say that, Angela.